0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Baturco Café y las pláticas con un poco de utopía.
1: Que nadie como tú me sabe hacer.
0: Uh, café. Comenzamos. Queridos radioescuchas, estamos en la frecuencia correcta, ya sabes que esta es la hora de tomarnos el café y estamos platicando muy a gusto con Mamán Chate, o Mamá, Mamá Gato, Gato como se define. Y es una artista, artista plástica que, que, me corrige, me corrige, si, corrige estoy si estoy en lo el incorrecto, ella es de que... Sinaloa y... es ha tenido una eh, ha tenido un desarrollo profesional en los últimos años bastante bastante interesante y incluso dentro de, de este desarrollo profesional ella ha tenido que replantear algunas cosas en su vida personal y sobre las cuales vamos a platicar más adelante nos íbamos hace ratito mamán chate a un corte y te preguntaba yo porque me decías yo pinto gatos, o sea, de pronto me encontró ¿no? El, eh, este, esta extensión de mi ser, dije yo soy mamá gato y voy a pintar gatos y ya la gente me identifica ¿no? con los gatos, pero ¿has intentado en algún momento pintar algo distinto?
2: ¿Sabes? Antes de los gatos sí pintaba de repente una cosa y otra, ¿no? Incluso en la universidad me decía, oye, hazme a Sor Juana Inés, o, oye, me haces a la virgencita para mi abuelita, y, sí. y, y así, ¿no? Pero cuando entré al mundo de los gatos, dije, es que esto soy yo, o sea, o sea, no es una firma nada más, no es un concepto, es que esa soy, es como yo descubrirme, ¿no? Entonces dije, este es mi mundo, y esto es lo que yo quiero pintar. Entonces sí de repente si alguien me hace un encargo puedo hacerlo, pero al principio lo hacía más que nada, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita la verdad casi no. Creo que mi arte, mi concepto va madurando, va evolucionando, va, este, voy, voy jugando mucho con, con, claro. con, con claro. Pero, pero O sea, no, si o sea, nosotros, nosotros, nosotros vamos nosotros, a una galería, una galería nosotros, vamos, nosotros, a una nosotros vamos a una exposición,
0: encontrar algo tuyo significa que vamos a encontrar relacionado con los gatos, en cualquier...
2: ¿Mander? ¿Sabes qué? No tanto con el gato, o sea... Ajá, ajá. Creo que, que ahorita mi, por ejemplo, el cuadro que tengo acá atrás es un uh -huh. es una hada, es un gato con una hada. De repente hago mucho, eh, estoy tocando mucho el tema espiritual en este momento de mi vida. Uh -huh. Uh -huh. Siento que de repente está, hay una mujer, una mujer empoderada, una mujer conectada con su divinidad. Entonces, no solamente es el gato, o sea, hay un juego ahí. Entre, entre la mujer y el gato eh, mm. simplemente representa la conexión, ¿no? Con, para mí es como la conexión entre el plano terrenal y el, y el plano divino. Entonces juego con, mucho con, con, esos, con ese concepto, ¿no? Entonces, pero a veces incluso, incluso a veces no hay gato, pero yo quiero que veas la obra y digas tú, este es mamanchate
0: Claro, claro, en ese, en ese sentido, sentido podríamos, podríamos decir, por ejemplo, que los, los, artistas los artistas son muy propios de pintar, pintar algo que realmente, que realmente los inspira. ¿No? Es no como, es una, como conexión, una conexión, es un, es proceso, un proceso de comunicación, de comunicación en, el en el que ellos quieren enviarte que... algún mensaje propio, algo que a lo mejor está, quizás, pues quizás incluso, incluso una evidencia y, y... y la están plasmando porque, salvo lo que tú me digas, muchas veces lo utilizan como un canal ¿no? para, para poder explorar sus emociones. En, sí, y, en ese, y en ese sentido, mamá, échate cuéntanos, ¿qué es lo que te inspira a ti? ¿Qué es lo que te inspira a pintar?
2: A mí, el día a día me inspira la vida misma eso es mi fuente de inspiración o sea el otro día iba corriendo en el parque y de repente estaba una manguera así eh, enredada y yo dije wow o sea, es como una pieza abstracta no y, y me encantó verla cómo se cómo se movía la manguera cómo estaba sobre el césped y y así me ha pasado muchas veces, de repente una pared que tiene, no sé, descarapelada o algo y de repente está un, un trazo y digo, wow, es como una pieza eh, de tal estilo, ¿no? Entonces yo creo que... que que lo que vamos viviendo en el día a día es lo que nos, a mí en lo personal me va inspirando, lo que estoy leyendo, lo que estoy sintiendo, lo que voy experimentando, lo que voy conociendo, creo que todo es un conjunto, y al final va proyectado sobre la obra, y lo sé porque a veces veo de repente este, num números que en mi proceso, por ejemplo, el que viví, mm. aparecían muy recurrentes en la hora, en, en, en un lugar, en otro, y de repente agarro esos números que son importantes para mí, porque representan una etapa mía, mm. y van en el lienzo. Yo quiero, yo quiero que, que, que el lienzo literal está lleno del artista. De, incluso Picasso decía que, que la obra era el diario del artista. Y, y Interesante es, frase. Es, o sea, es, pues.
0: comprar una pieza de arte, una pieza de propia de un artista,
1: Compran es gran parte, parte de su esencia.
2: total. Total, de hecho, ¿sabes que Acabo de vender una pieza y es una mujer que está boca abajo, como desnuda, con su cabello así ondulado, girando, y trae una flauta en la mano y, el, y, y, en, y, y la flauta va desprendiendo mariposas, está creando mariposas, de hecho, esa obra se llama el, Creación de las Mariposas, enfrente está un gatito cazando las mariposas, agarrándolas con un gorrito de mago, trae el, el, el gatito, entonces, aparentemente, si alguien la ve, dice, ah, mira, es una, una chica cazando, este, soplando mariposas o algo, ¿no? x uh -huh. Pero yo me pongo a pensar, analizando un poco la obra, yo digo, no, es que yo quiero decirle al ser humano que es un creador, que es Dios encarnado, que es el universo hecho, hecho pequeño por un periodo de tiempo, ¿no? Yo quiero recordar al ser humano su grandeza a través de cada una de mis obras. Por eso, esa no es una mujer que está soplando una flauta, es una mujer que está creando mariposas, está creando su realidad, está creando su vida, está creando lo que, lo que ella quiere ver manifestado, ¿no? Y para mí el ser humano tiene esa capacidad de, 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 de crear. Somos magos, decían los filósofos griegos, pero lo hemos olvidado. Oye, Oye.
0: y hablando en ese sentido de los filósofos, eh, mamá, Chatea, ¿en ¿Quién ha sido tu inspiración dentro del, del, del arte? O sea, independientemente de todo este proceso que has vivido, ¿podrías mencionarnos algún artista que mejor te haya inspirado en algún momento? artista ¿Es que mejor te haya inspirado en algún
2: momento? Es que yo creo que de cada, de cada uno vas admirando este eh, cada cosa, ¿no? Por ejemplo por mencionar una de las más uh -huh. conocidas, ¿no? Frida Kahlo. Hay gente que dice, ay, Frida Kahlo, o sea, la ponen aquí, la ponen allá. Pero yo admiro, por ejemplo, de ella ese, esa, esa manera de poder transmitir todo lo que ella sentía, ponerlo en un lienzo. Eso no lo hace cualquiera. Mucha gente pinta lo que ve, mucha gente pinta lo que escucha, pero pintar lo que sientes, ese es otro nivel. ¿Y tú pintas lo que
0: sientes? ¿Y tú pintas lo que sientes? Totalmente
2: lo que pienso, pinto mi filosofía, mi ideología, pinto todo, pues, o sea por eso en cada obra, como te decía ahorita casi casi es un grito de recordarle al ser humano en sí, que, que es un pedacito de Dios y,
0: les, y hablando de, de recordarle constantemente al ser humano, yo le decía a ella hace un ratito en el corte eh, que quienes seguimos en sus redes sociales y seguramente los que te van a seguir a partir de ahora que te están escuchando eh, podrán coincidir conmigo, que leerla a ella en redes sociales te inspira y tiene una manera de ver la vida tan peculiar que yo le decía a ella, tal vez si yo hubiera redactado esa situación que me hubiera pasado lo mismo que a ella, a lo mejor lo hubiera hecho yo trágica, melancólica, pero tienes una manera muy muy eh, distinta de ver la vida que de pronto haces parecer las cosas que puedan ser una desgracia como como un, un benefi como beneficio, como algo chusco incluso, ¿no? Este proceso, eh, mamá, anchate del que, del que tú hablabas, eh, ¿tiene que ver con el cáncer que en algún momento padeciste?
1: Sí,
2: total.
0: Totalmente. Totalmente. Y, pláticanos y pláticanos en esta, esta lección de, de vida, si, si tuvieras la tuvieras que nombrar, que nombrar como, como un libro, libro ¿cómo lo como llamarías? Lo
2: llamaría. Se llamaría un regalo excepcional.
0: Un regalo, un regalo excepcional. excepcional. ¿Qué, ¿Qué manera, manera de nombrar esta etapa de tu vida? Y sobre esa vamos a platicar regresando del corte para que nos digas qué papel ha jugado el arte en el proceso, en este proceso de vida que viviste. Y sobre todo, ¿pasó por tu, tu mente el término muerte cuando recibiste el diagnóstico? Platicamos sobre eso y demás eh, regresando del corte no te despegues porque de, en este último bloque les tengo una sorpresa, volvemos ya estamos de regreso queridos radioescuchas en un café con Erika Greco y es que por supuesto ya saben que en Radio Mar y en este programa solo tomamos café paraíso Oaxaca el mejor café un café cerca del cielo y estamos platicando ya en, la último, en el último bloque y nos vamos a quedar con muchas preguntas pendientes a Mamán Chate porque su concepto es muy interesante y a la auditoria le está gustando mucho y quiero mandar saludos a quienes nos están viendo por las redes sociales le vamos a mandar un saludo muy afectuoso a Irving Correa, a Azucena Castro, Ivonne Caro, Gabriela Arellano, un abrazo a Puerto Ángel, TRGH hasta Los Cabos, gracias por sintonizarnos, Yuraima, gracias, eh, guapa, un abrazo hasta donde nos estén sintonizando, gracias a todos. Y bueno, vamos a continuar platicando con Mamán Chate y antes del corte le preguntaba que en este proceso de vida que ella ha estado viviendo, eh, nos decías, ¿cuál es el que lo tuvieras que nombrar como un libro? ¿Cómo lo llamarías? Excepcional. Un, regalo, un regalo excepcional. Ajá, un, ajá, regalo un excepcional. Regalo. Eso nos había, nos había comentado y con eso, ajá, con eso nos, nos íbamos. ¿Qué manera de ver la vida al decir te, me diagnostican cáncer y yo? Eh, a ver, permíteme. Me, ahí estamos, mamá, chate. Vamos a Vamos darle, a darle unos, unos segundos. Ya saben que este tema de eh, la tecnología nos a veces no nos ayuda mucho. A... Ah, ok, perfecto. Ya estamos. Eh, ya estamos eh, muy bien. Eh, ella decía que es un regalo excepcional el diagnóstico que ella recibió en su momento del cáncer. Y, mamá, ¿te pasó por tu mente en algún momento el término muerte?
2: Sabes qué. Este, desde el principio yo me sentí protegida, me sentí guiada, me sentí como que como que era un instrumento que tenía que vivir esa experiencia para poder después compartir con otros eh, esa vivencia, ¿no? Entonces, no, no, yo, yo sentí siempre de que iba a pasar esto, o sea, de que no iba a pasarme nada. Eh, Realmente no, 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 no sentí la muerte de esa manera, pero sí sentí que la muerte llegó y me dio un codazo y me dijo... ¿para dónde vas? ¿qué estás haciendo? ¿cuál es tu prisa? ¿qué quieres alcanzar? o sea, te estás perdiendo de esto, mira, te estás perdiendo de aquello, porque traes porque estás pensando en el futuro en el pasado y te lo estás olvidando de este presente maravilloso entonces yo creo que, que de alguna manera la muerte este, me, me dio un codazo para mí es mi forma de expresarlo me dio un codazo y me dijo hey. entonces me despertó del como si me hubiera despertado de un sueño, de, de ese sueño ¿Y que, tú? que a veces vamos como en automático por la vida y, y siento que esa parte.
0: ¿Tú considerarías ¿tú? que ese codazo lo necesitamos de pronto? Eh? No es
2: necesario. No es necesario. No es necesario, pero, no es necesario, pero a veces, este, pues es importante, pues, o sea. Y, a si mí me pasó, ¿no? y, y, y si tuviera que volverlo a vivir, eh, definitivamente lo viviría. A eso, a iba, eso a iba a preguntarte,
0: ¿y si y pudieras, si pudieras era... cambiar algo en tu vida, cambiarías este diagnóstico? ¿Dirías, no quiero vivirlo? Nada,
2: nada, nada, no cambiaría nada. Pues, o sea, este, ¿sabes por qué? Porque, porque el diagnóstico solamente fue el resultado de algo que yo no había trabajado. El, sí, el cáncer solamente fue el síntoma de emociones que tal vez estaban estancadas, porque a veces vamos por la vida guardando aquí, guardando allá levantando la alfombra, metiendo el polvito ahí y no pasa nada, todo está bien este, todo está bien se fue esta persona, todo está bien murió alguien, todo está bien y pretende seguir con la vida como si nada y tarde que temprano la vida te va a pasar una factura por eso cada vivencia, cada proceso cada situación tenemos que vivirla tenemos que verla cara a cara para poder extraer la esencia de eso. Yo es lo que hice, literal, vi al cáncer cara a cara. Yo quería que me enseñara, que me mostraba, que me mostrara todo a lo que había venido. Porque yo no, iba, no, iba, no quería pasar esa experiencia y, y, y no sacarle provecho. Porque yo sabía que eso era determinante para los siguientes años en mi vida. Y así fue. Por eso es que es un regalo para mí, yo sé que mucha gente va a decir, como un regalo? O sea, si murió una persona que amo, si perdí aquello o algo, para mí es, el, es una de las cosas más hermosas, y siempre lo digo, que voy a vivir y que he vivido en mi vida, porque me dio otra perspectiva totalmente de, de, de vivir.
0: Oye, y en esto que mencionas de eh, cambió tu perspectiva de vida, ¿cómo logras la resiliencia? ¿Cómo Mamán Chatter logra la resiliencia en este proceso? Entendiendo que el término resiliencia es eh, afrontar una situación, ¿cierto? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras sobrellevar esto?
2: Yo creo que, como mencioné hace un momento, ¿no? Hay situaciones que hay que verlas a la cara. No hay que, a veces, lo, lo, en cuanto llega una situación... Nos resistimos, hey, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo no quiero vivir esto, me corrieron del trabajo, no mi pareja, me dio una enfermedad, o sea, si yo me cuidaba, si yo hacía esto o algo. Para empezar la resiliencia, la, la, la resistencia, tumbártela y fluir, fluir con la vida, aceptar la, la situación y es cuando empiezan a cambiar muchas cosas. Entonces, para mí, la, la resiliencia dice, ¿no?, que es la capacidad del que tiene el ser humano para, para salir adelante fortalecido de una situación difícil. Y creo que la forma de salir fortalecido es secarte, secarte las lágrimas y ver que cada experiencia tiene un regalo de transformación para nosotros. Entonces, cuando entiendes esa parte, ya no la vives como una víctima. La vives simplemente como un, como un alumno que está ente, aprendiendo. De, de, hecho, de hecho, el primer día... Cuando me diagnosticaron, yo me acuerdo que en ese momento como que caí en shock, cinco minutos, diez minutos. Pero al ratito yo dije, si el miedo te dejó entrar a mi vida, va a ser el amor más hermoso el que te va a hacer salir y te vas a ir. Entonces cambié ese chip totalmente. El miedo lo cambié por amor y para mí esa es la clave.
0: Me quedo con esta frase y yo la quiero compartir otra vez con el auditorio. El... Eh, tú afrontaste esta situación y este miedo que en algún momento se quiso apoderar de ti con amor y es una, es una enseñanza de vida que en algún momento mamán chate, me gustaría que pudieras aceptar otra entrevista con nosotros para que nos platicaras y pudiéramos también acercar tu experiencia de vida a lo mejor a algunas mujeres que lo están viviendo y que no logran visualizar como tú lo, está, como tú lo acabas de platicar ¿no? y a lo mejor están sufriendo porque eh, se, se, se duele, ¿no? De pronto, ¿por qué a mí? No sé te, no te, si sí, te llegó, no sé, ajá, sí, exacto, ajá, no sé exacto, si sí, te, no te llegó si a, pasar. Te a pasar, ¿por qué, ¿Por a, qué mí? a mí? ¿Por qué mí? No, porque no, porque yo, porque el cáncer? Entonces, sí, sí. Eh, me gustaría en algún momento que nos pudieras compartir más, porque, sí, sí. queridos radioscuchas, yo sé que ustedes están muy interesados, pero realmente se nos está yendo el tiempo. Y quiero preguntarte también, para, para ir concluyendo, ¿qué papel ha jugado el arte? En este proceso de tu vida?
2: El arte es de las cosas más poderosas que puede existir, la verdad, y más en una situación como esta. De hecho, muchos institutos usan el, el arte terapia, de cómo utilizar el, 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 el arte, ¿no? O sea, va más allá de, de distraerte, ¿no? Pero el hecho de, de quitar tu atención de una situación y ponerla en algo que te, que te, que te transforma una, una emoción, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental la verdad entonces para mí el arte yo creo que fue de las cosas más poderosas que me ayudó a, a o sea yo yo cuando estaba en quimio yo pensaba cuándo voy a hacer mi siguiente exposición entonces <risa> eso, eso es lo que lo que, lo que me sirvió a mí muchísimo pues.
0: ¿Y, qué ¿Y, nos, ¿y qué nos, ¿qué nos qué podrías nos... recomendar de manera muy breve? ¿qué mensaje les podrías dar de, dejar a todas estas mujeres o incluso personas eh, independientemente de, de eh, mujer u hombre eh, que podrían estar pasando a lo mejor una situación similar a la que tú viviste
2: yo lo que pudiera decir es que, es que abracemos la experiencia, que no hay nada con lo cual luchar que no somos guerreras que vamos a combatir el cáncer y luchar contra él o algo a la enfermedad hay que abrazarla hay que integrarla con amor y después la dejamos ir hay que, siempre hay un regalo escondido, pero a veces ese victimismo, ese ¿por qué, me, por qué a mí me está pasando eso, por qué me quitaron un pecho, por qué me quitaron acá, entonces todo eso no nos, no nos deja ver el regalo maravilloso que a veces la vida nos tiene. Entonces hay que, hay que abrazar la experiencia. Claro, hay que vivirla, pero, con amor. Yo les yo diría les... a nuestros
0: radioscuchas y a quienes nos están sintonizando por Facebook Live que nos dejen un mensaje, ya sea a través de mi página o aquí en Radio Mar o nos pueden, se pueden comunicar con nosotros al 199 16, les gustaría que tuviéramos otra entrevista con ella o a lo mejor eh, pudiéramos eh, hablar muy precisamente, muy específicamente del tema eh, la, de la resiliencia, ¿no? el poder de la resiliencia en nuestras vidas y cómo afrontar esta situación me encantaría leerlos en, en redes sociales para saber y por supuesto que ella nos pueda acompañar y ya nos vamos Vamos cerrando el bloque, pero eh, eh, yo quiero, a, aparte de agradecerte, por supuesto, el hecho de que, de que te conectes con nosotros, eh, que nos platiques eh, cuáles son tus proyectos de manera inmediata. Como nuestros radioescuchas que de pronto dicen quiero adquirir alguna obra, me interesa conocer algo más sobre ella. También dónde te podemos encontrar, localizar.
2: Okay. Para mi, tengo una página en Facebook que se llama Mamanchate, así a secas Mamanchate Y también tengo obra en Bardo Un bar que está en, en Cabo San Lucas De mis lugares favoritos Este Próximamente voy a tener exposi Una exposición en el Hotel Esperanza Tal vez en otro Casa del Mar, estoy en eso En abril, estoy preparando ahorita una colección De obras para llevar en abril Y voy a estar en Cabo Entonces Así tengo en algunos lugares, pero mi página yo creo que es el, el lugar más indicado, ¿no? Para algún mensajito o algo y ya. Ahí
0: pueden, Ahí pueden consultar algunas, algunas obras que estén que disponibles. Haces envíos a toda la República.
2: Mandado a Canadá, a Estados Unidos, a. A muchos lugares. Pues. Muy, bien, Muy bien,
0: perfecto. Pues ya escucharon sus redes sociales, donde las la podemos encontrar. Y, mamánchate, no te vayas, por favor, porque te tengo una sorpresa y les tengo una sorpresa a todo el auditorio. Les con, les anticipaba yo al inicio del programa que íbamos a cerrar con un, un una eh, participación especial. Y es que cuando yo estaba pra, pra, eh, creando el guión de este programa... Eh, me hizo mucho sentido y pa me pasó como como estas cosas muy peculiares de la vida. Eh, me encontré con, con unos poemas que me enviaron y me pareció sumamente interesante que pudiéramos compartirlo con el auditorio. Y le doy la bienvenida a Abril Nayara, que este es una alumna destacada y quien tiene eh, eh, algo que compartirnos desde Viva Voz. Perfecto.
2: Hola, Abril. ¿Hola? Hola,
1: buenas noches. Mi nombre es Sabrina Yara Gristara y el día de hoy Erika Gregorio, que es mi maestra de literatura en la escuela, me invitó a recitar un poema que de verdad me llama mucho el tema y es muy importante para mí. El poema se llama Somos Mujeres y es escrito de, por parte de Elvira Sastre. Dices, miradnos. Somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa las olas más minúsculas. Somos azar del oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas. Dos rodillas arañadas que resisten con valentía. Miradnos, decidimos cambiar la dirección del puño, porque nosotras no nos defendemos, nosotras luchamos. Mirarnos, somos también dolor, somos miedo, somos un tropiezo de la sangre, somos también una espalda torcida, una mirada maltratada, una piel obligada. Pero la misma mano que alzamos abre las puertas, la misma boca con la que negamos hace que el mundo avance. Somos las únicas capaces de enseñar a un pájaro a volar. ¡Miradnos! Somos música, inabarcables, invencibles, inconcedibles, inhabitables. Luz en un lugar que no es capaz de abarcarnos, vencernos, contenernos y habitarnos. Porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar. Nuestro animal es una bestia indomable que dormía tranquila hasta que decidisteis abrirle los ojos con vuestros palos, con vuestros insultos, con este desprecio, que oídnos, no aceptamos. Miradnos, porque yo lo he visto en nuestros ojos, lo he visto cuando nos reconocemos humanas, en esta selva que no siempre nos comprende, pero que hemos conquistado. He visto en nosotras la armonía de la vida y de la muerte, la quietud del suelo y del cielo, la unión del comienzo y del fin, el fuego de la nieve y la madera, la libertad del sí y el no, el valor de quien llega y quien se va, el don de quien puede y lo consigue. Miradnos y nunca olvidéis que el universo y la luz sale de nuestras piernas, porque en un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras. Y nosotras estamos aquí, para despertaros y encender la mecha. Gracias. ¡Ay, qué hermoso! ¡Bravo, Bravo bravísimo, bravísimo! Me encanta. Me encanta gracias, gracias,
0: Abril, eh, por, por acompañarnos, acompañarnos. Y me gustaría y nada te más, te te eh, más eh, que me dijeras por qué escogiste ese poema y eh, qué es lo que te motivó a ti, por ejemplo, a hacer esta selección en su momento bonito, cuando me compartías, compartías estos, estos poemas?
1: poemas. Pues... Mi principal motivo para elegir este poema y no los otros que tenía planeados y que presenté en mi poemario uh -huh. fue que justamente hoy, el día 9 de marzo, un movimiento que hace, se hace por parte de las feministas es Un Día Sin Mujeres y en este poema dice varias veces que nos miren, que nos noten, que vean que estamos aquí y hoy, que es un día en que desaparecemos, quiero que vean que es importante nuestra presencia, lo que hacen en el día a día, los comentarios las miradas cómo nos afectan y qué serían si nosotras excelente, excelente, excelente Abril, muchísimas excelente.
0: gracias, gracias. Eh, me, me, me enorgullece que estés participando con nosotros eh, eh, yo veo que a mamá manchate también le gustó mucho tu, tu poesía y sobre todo eh, que a, a una edad tan corta tengas este, este gusto es y este deseo de, de ser parte de esta lucha. ¿Por qué, Abril? ¿Por qué siendo tan, 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 a una corta edad, qué mensaje les mandarías a lo mejor a, los, a tus compañeros de generación para que compartan esta idea?
1: Pues, primero que nada, yo creo que realmente no hay una edad corta para unirse a este movimiento y a esta lucha, porque desde que se nace mujer, desde que eres niña y te enseñan que tu lugar es jugar con con trastes y jugar con muñecas y jugar a que tienes novio o tienes un príncipe desde ese momento tú te das cuenta que por alguna razón tú eres diferente a los niños y por alguna razón tú no puedes jugar a que eres un policía en persecución o algún bombero apagando fuego o espías secretos, entonces yo creo que solo es como a esta edad que realmente me empecé a cuestionar algunas cosas que yo misma hacía, como que veía algunas palabras que se dicen, algunos insultos, uh -huh, uh -huh. que después de que te pones a pensar un poco tienen un trasfondo muy machista y pues bastante misógeno y pues no estaba dispuesta a seguir siendo parte de esto. Excelente, excelente, bravísimo, bravísimo muchísimas muchísimo. gracias,
0: Abril, ojalá nos puedas acompañar en otra ocasión declamando Poesía, porque le ha gustado mucho al auditorio, y rápidamente te voy a leer lo que comentan, y mandar saludos, Valdivia Gallegos, eh, saludos a Mamáncha, te dice, ella me ayudó muchísimo con la enfermedad, y mi mamá, tienes las palabras correctas, gracias, eh, saludos de a Perea Vargas, desde la, hasta la Mistequilla, Lizárraga Pamela, eh, Ceci Flores Gris Isis, eh, Llanos Cortés un abrazo también te, 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 te escribe mamánchate gracias por compartir esta enseñanza maestra Ivon Caro mucho éxito en tu vida eh, saludos Negrita, Lara Liborio a Mónica Cerezo eh, mi gran amiga y una hermosa exaluna, gracias Ceci Flores, un gusto escucharte mamánchate, definitivamente eres una de las almas sabias que vinieron a compartir enseñanza de vida, un honor escucharte me puedes compartir tu página en Face, lo vamos a dejar. La pueden encontrar así como Mamánchate, Erubiel Martín, un saludo. Araceli Lara, eh, Vargas Loris, Erubiel Martín, Jorge Alejandro, Gisela, Ara, Mabel Castellanos, Perea Vargas. Amis Miloc, Alma Rangel, Omari Gareda, eh, y Eliezer Gris, Amita Vargas, Ceci Flores, Wow Abril, qué gusto escucharte, además de hermosa y bella tu poesía. Acertada poesía denota la necesidad de valorar la presencia de la humildad de la mujer. Muy acertada la respuesta de Abril y bonitas palabras, dice Perea Vargas. Híjole, le ha encantado la auditorio de tu poesía, Abril, definitivamente tienes que estar en otra ocasión con nosotros.
2: Padrísimo. Gracias, Gracias mamá. Un, un abrazo. Y bueno, y bueno eh, te, te agradezco
0: a ambas por, por haber aceptado la invitación, la invitación y, y, la invitación, y la repito la. para el auditorio, si, a, si les gustaría eh, que tuviéramos una segunda plática con mamá específicamente sobre el tema de la resiliencia y cómo ella ha afrontado este proceso de vida, bueno, déjenos sus comentarios para que eh, la podamos eh, convocar en una segunda ocasión. ¿Qué dices, mamá Chate? A, ¿Aceptas, ¿Aceptas una segunda, segunda entrevista? entrevista? Me encanta,
2: me encanta. Bueno. bueno. Me fascina, cuando tú quieras, tú me dices. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, nos despedimos. despedimos.
0: Gracias, Abril, te mando un abrazo. Y nos escuchamos en una siguiente emisión, Un Café con Erika Greco. Ya saben, Café Paraíso, cerca del cielo. Hasta pronto.